0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer zu einer Rückblickssendung auf den Katholikentag, der in Osnabrück heute zu Ende gegangen ist. Radio Horeb war für Sie live vor Ort in einem gläsernen Studio. Sie hören diese Rückblickssendung auf der 92,4 in München sowie in ganz Deutschland über Kabel und Satellit. Und mit dabei ist auch Radio Maria in Südtirol. Ein erster persönlicher Rückblick von mir, der ich auch mit dabei war. Wir wurden hier sehr freundlich empfangen in Osnabrück. Es waren keine kühlen Norddeutschen, denen wir hier begegnet sind. Wir sind vor allem auch erstmal gutem Wetter begegnet und wirklich freundlichen Menschen. Gleich am ersten Abend, als wir auf dem Weg zur Heiligen Messe waren und das einfach nicht gefunden haben, haben uns im Bus schon viele Menschen sehr freundlich aufgenommen und uns dabei hilflich gewesen, auch unsere Kirche zu finden. Das war schon ein erster guter Eindruck und der hat sich dann auch bestätigt. Das Programm war von den Themen her durchmischt. Wenn man sich das Programmheft durchgeschaut hat, mag es einen im ersten Moment vielleicht etwas seltsam gestimmt haben, was für Themen da manchmal aufgeführt waren. Zen-Meditation und Christentum oder lesbisch, na und, all sowas stand in dem Programmheft. Allerdings gab es auch hochkarätige geistliche Veranstaltungen und Interviews und verschiedene Vorträge. All das wollen wir Ihnen hier in dieser Rückblicksendung noch einmal Präsentieren die Höhepunkte unserer Interviews mit Bischöfen und Politikern. Vor allem haben wir aber in dieser Standpunktsendung zwei Themenschwerpunkte für Sie zusammengefasst. Diese beiden Themenschwerpunkte heißen Ökumene und Lebensschutz. Der Lebensschutz, der stand nicht ganz so auf dem Programm des Katholikentags, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Aber für uns war es ein Hauptschwerpunkt, wie hier mit dem Thema umgegangen wurde. Denn schon am ersten Tag, am Donnerstag, kam es zu einem kleinen Eklat in dieser Sache. Die Lebensrechtsorganisation Alpha, Aktion Lebensrecht für alle, der drohte nämlich der Rauswurf vom Deutschen Katholikentag. Was hatte sie getan? Das Vergehen der Alpha bestand darin, dass die Lebensrechtsorganisation Embryomodelle am Katholikentag verteilt hat. Das waren einfach kleine Plastikmodelle von Embryos in der 10. bis 12. Schwangerschaftswoche. In dieser Periode werden die meisten Abtreibungen durchgeführt und darum hat die Alpha diese Embryonen, die ganz normale kleine Plastikfigürchen waren, verteilt. Daraufhin hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Alpha vor die Wahl gestellt, entweder die Verteilung der Embryonen einzustellen oder den Stand zu räumen. Die Lebensrechtsorganisation hat sich entschieden zu bleiben, und wir haben uns dann dem Thema angenommen, und Ulrich Schwab hat über die Vorkommnisse
1: mit Julia Castor von der Alpha gesprochen. Frau Kastor, die Aktion Lebensrecht für alle hat jetzt hier auf dem Katholikentag eine Aktion gestartet, aufmerksam zu machen auf die Interessen des Lebensschutzes, auf ihr Anliegen. Was war genau Ihre Aktion, die Sie jetzt hier unternommen haben?
2: Wir bemühen uns, die Menschen aufzuklären darüber, dass das Recht des Menschen auf sein Leben von der Erzeugung bis zum natürlichen Tod gilt. Und wir haben kleine Modelle aus Plastik die Embryonen darstellen in der 10. bis 12. Schwangerschaftswoche. Und das ist immer ein guter Blickfang auch für alle Beteiligten. Und ähm, wir hatten ein großes Problem mit der Katholikentagsleitung, die gesagt hat, das ist abstoßendes Material. Und dürfen diese Embryonenmodelle nicht mehr weiterverteilen, obwohl sie eigentlich von allen sehr gerne in die Hand genommen werden, um drauf zu schauen und zu sehen, es ist ein Mensch, ein ganz kleiner, und er ist schützenswert.
1: Also können Sie das Modell noch ein bisschen beschreiben? Man kann es in die Hand nehmen, es ist also ganz klein, wie ein Embryo eben ja. klein ist.
2: Also viele von Ihnen haben sicherlich schon mal Bilder von einem Embryo gesehen, der Kopf ist relativ groß, aber man kann sehr deutlich sehen, dass, es, äh, dass die Hände ausgebildet sind, dass die Füße da sind. Und ähm, es ist sehr ansprechend gemacht, das kleine Embryopüppchen lutscht am Daumen, wie man es im Mutterleib schon gesehen hat. Und ähm, ja, es sieht sehr zufrieden und sehr so aus, als wäre es wirklich zufrieden und äh, knuddelt sich da zusammen.
1: Mhm. Dieses Modell eines Embryos soll also den Menschen klar machen, schaut her, mhm. so sieht ein Mensch aus also im es, Mutterleib.
2: Zehnte bis zwölfte Schwangerschaftswoche. Ja. Und äh, es geht einfach darum, dass das auch die gefährdete Zeit des Kindes ist, denn in dieser Zeit geschehen die meisten Abtreibungen. Und es sind ungefähr 1000 Abtreibungen pro Tag in ganz Deutschland. Werktag, genau genommen gesagt. Und ähm, wir alle wissen, es ist zu, nicht nur zu viel, sondern es ist ein absoluter Bruch des Menschenrechts mhm. auf Leben.
1: Also auch der Embryo hat schon ein Lebensrecht. Mit welchen äh, Argumenten wurde Ihnen denn jetzt gesagt, dass Sie das nicht tun dürfen, diese Modelle zu verteilen?
2: Ähm, wir mussten von vornherein natürlich unterschreiben, dass wir kein abstoßendes Material auf dem Katholiken Tag zeigen. Nun kann man ja darüber streiten, was denn letztendlich abstoßend ist. Dass wir selbstverständlich keine blutigen, abgetriebenen Kinder zeigen, ist ganz klar. Es kommen ja auch Kinder. Wir wollen ja auch auf positive Weise Leute beraten und mit ihnen ins Gespräch kommen. Aber es geht ja darum, auch aufzuklären. Und dieses, sag ich mal, sehr fein, gefühlig gestaltete Modell eines Embryos ist alles andere als abstoßend. Man muss es nur genau betrachten. Und das ist unser Problem, dass es einfach gesagt wird, ähm, das ist abstoßend und wir haben keine Argumente dafür bekommen, warum dies so ist.
1: Hm. Aber Sie sitzen sozusagen am kürzeren Hebel. Was ist jetzt Ihre Reaktion? Was tun Sie jetzt? Also
2: wir haben die, äh, diese Modelle erstmal äh, nicht mehr dort liegen, um einfach deutlich zu machen, wir haben ein Interesse hier mit Menschen, mit Frauen ins Gespräch zu kommen und darüber zu berichten, wie es aussieht. Wir haben sehr viel Material zu verschiedensten Themen den Bereich, unter anderem auch eine relativ ausführliche Information, dass Abtreibung Folgen hat, auch für die Frau. Da gibt es eine Osloer Untersuchung.
0: Ja, klingt unglaublich, dass diese Informationen verboten sein sollen, dass diese Embryonen hier nicht angebracht sein sollten auf dem Katholikentag und natürlich haben wir die Veranstalter auch darauf angesprochen. Ulrich Schwab hat mit dem Pressesprecher des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken Theodor Bolzenius
1: über dieses Thema gesprochen. Wir wurden auf ein Konfliktthema rund um das Thema Lebensschutz aufmerksam. Die Aktion Alpha, Lebensrecht für alle. Der Organisation wurde es verboten, Embryomodelle zu verteilen. Wie bewerten Sie diesen Fall?
3: Ich muss sagen, dass ich persönlich diese Embryomodelle nicht gesehen habe. Aber klar ist, dass in einem Katholikentag, in dem viele Kinder, viele Jugendliche unterwegs sind, man eine Thematik nicht in einer überzogenen Weise aufgreifen darf. Wir müssen ja auch auf die Gefühle junger Menschen, die das vielleicht nicht verarbeiten können und spontan verarbeiten können, Rücksicht nehmen. Da haben wir um Verständnis auch im Vorfeld des Katholikentags gebeten. Wir haben darum gebeten, dass man diese Art Propaganda, denn darum handelt es sich, zurückzieht, wobei damit nicht bestritten ist, dass wir in dem Ziel, alles menschliche Leben von der Zeugung an zu schützen,
0: mit denen übereinstimmen. Propaganda für das Leben ist also unerwünscht auf dem Katholikentag etwas befremdliche Töne. Dennoch, es gab auch die andere Seite hier auf dem Katholikentag auf einer Veranstaltung. Am Freitag konnte man aus berufenen Mündern da ganz andere Meinungen dazu hören. Auf der Ringvorlesung Biopolitik, Probleme des Lebensschutzes in der Demokratie. Zu Gast war unter anderem auch der Münchner Erzbischof Dr. Reinhard Marx. Er maß dem Thema Lebensschutz höchste Wichtigkeit zu und machte in seiner Ansprache klar.
3: Das ist auch ein Thema der christlichen Gesellschaftslehre geworden, weil dieses Thema des Lebensschutzes sich wirklich ausweitet auf die Frage, Menschenwürde, wie setzen wir Menschenwürde durch, was bedeutet der Mensch im Sinne der großen Fragen ganz in den Prologomena zu seiner Logikvorlesung, ein berühmtes Zitat, das viele von Ihnen kennen. Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was muss ich tun? Was ist der Mensch? Und dann schließt er diese vier Fragen ab mit der äh, klaren Behauptung und klaren Schlussfolgerung. Aber all diese Fragen sind zusammengefasst in der letzten Frage. Was ist der Mensch? Alles hängt von dieser Frage ab. Wenn wir sie nicht in richtiger Weise beantworten, gibt es auch keine logischen Schlüsse in allen anderen Bereichen. Das war für ihn eine ganz klare Ausgangsposition und die kann man äh, unmittelbar teilen. Was ist der Mensch? Wir haben es eben schon gehört. Auch im Blick auf den ungeborenen Menschen. Gibt es eben, um mit Robert Spemann zu sprechen, der heute Nachmittag noch seine Vorlesung hält, gibt es eine Phase im menschlichen Leben, wo der Mensch ein Etwas ist, und kein jemand. Genau darum geht es, letztlich, auch in der Frage der Biopolitik und Bioethik. Ich nenne das Wort, 40 Jahre ist es sehr humane vitae, ich glaube wir dürfen das nicht vergessen. Natürlich, wenn ich an meine eigene Zeit denke, ich war damals ja noch jung, Schulsprecher, wir waren eigentlich gegen diese Enzyklika. Und in den 70er Jahren, auch als Student, hat man gesagt, naja, muss man das so formulieren, geht das nicht ein bisschen anders? Ist das noch azur? Ist das auf der Höhe der Zeit? Hat die Kirche da nicht irgendwo den Anschluss an die Zeit verloren? Ich muss sagen, nach 40 Jahren sehe ich das natürlich etwas anders. Nicht nur, weil ich Bischof bin und vielleicht da eine besondere Verpflichtung habe, sondern weil wir die Zeit eben jetzt genauer betrachten können. Humane Vitae. Die Argumentation brauchen wir hier jetzt nicht im Einzelnen aufzulisten, ob jeder Satz in jeder Argumentation so äh, äh, lehramtlich unfehlbar ist. Das ist eine andere Frage. Aber die Zielrichtung war ja, sexuelle, Sexualität und die Weitergabe des Lebens dürfen wir nicht auseinanderreißen. Das ist die Zielrichtung. Da gibt es viele, viele Diskussionspunkte darüber, wie das auszusehen hat. Aber diese Zielrichtung, glaube ich, hat eigentlich eher an Stärke gewonnen wieder. Wir haben dann in Folge dieser Enzyklika Humane Vitae und da müssen wir jetzt, du hast ja zu Recht gefragt, also wie hat die Kirche in Deutschland darauf reagiert, äh, natürlich wie alle anderen auch zurückhaltend und irgendwie war es uns peinlich, das Ganze. Es war uns irgendwie peinlich und jetzt muss man das umschiffen, das Ganze. Also ich sage das ohne Werturteil, einfach aus meiner Lebensgeschichte heraus. Und so ähnlich war es dann auch in dem Dokument Donum Vitae das äh, die Glaubenskongregation herausgegeben hat, wo es zum ersten Mal um die Frage der In-vitro-Fertilisation ging, also im Gefolge von Humane vitae kann ich eigentlich den Zeugungsakt von der menschlichen Sexualität trennen. Und da hat das Lehramt gesagt, äh, die Glaubenskongregation in einem, in einem Text, nein, das kann ich nicht. Es ist nicht möglich, sozusagen das rauszulösen und dann das künstlich in einer bestimmten Weise, möglicherweise sogar noch in heterologer Insemination, miteinander zu verbinden. Dieses Dokument ist eigentlich nicht aufgenommen worden. Auch darüber kann ich mich erinnern, haben wir heftig gestritten, so dass man wenigstens einen Common Sense in der deutschen Moraltheologie hatte. Die Fachleute können mir nachher widersprechen, dass die homologe Insemination, das heißt, wo ein Ehepaar, das nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer ein Kind zu zeugen, doch ein gemeinsames Kind haben könnte, erlaubt sei. Wir sind also über das hinausgegangen, in der Regel, die Moraltheologen, was in diesem Dokument steht. Denn da ist klar gesagt, dass es das nicht erlaubt ist. Also eine Diskussion, die wir irgendwie so breit nicht geführt haben, würde ich sagen. Wir haben das Dokument gelesen, aber wir haben es nicht in der ganzen Schärfe begriffen, was es bedeutet, tatsächlich Sexualität, die Hingabe von Mann und Frau in der Ehe zu trennen oder überhaupt diese Hingabe von Mann und Frau zu trennen von der Zeugung des Lebens, was am anderen Ort stattfinden kann, was auch im Reagenzglas stattfinden kann. Und dann natürlich die Abtreibungsdiskussion, die tatsächlich in der Bischofskonferenz, ich war damals junger Weihbischof, kam dazu, zu heftigsten Debatten und zu schweren Diskussionen geführt hat. Nicht über die Frage der Abtreibung, denn da war die Kirche, es wurde auf die Anfangsdemonstration, an denen ich mich als junger Student auch beteiligt habe, hingewiesen, sondern in der Frage, wie können wir in einer pluralen Gesellschaft, da sind wir bei der, bei der Gesellschaftslehre, bei der christlichen Gesellschaftslehre, im Sinne eines minus malum, das kleinere Übel so implantieren, dass dennoch deutlich wird, wir sind gegen Abtreibung, wir beteiligen uns aber an einem System, was wir zwar ablehnen, was aber, wenn wir es in rechter Weise tun, möglicherweise verhindern könnte, dass Schlimmeres passiert. Ich sage das nicht jetzt, um heiter, kalter vorzurufen, sondern das ist kompliziert, und äh, es ist schwierig, da eine eindeutige Antwort zu finden und wir haben, äh, glaube ich, unter dem Strich, da bin ich durchaus den römischen Interventionen dankbar, äh, lernen müssen, dass es in einer pluralen Gesellschaft vielleicht doch das Entscheidende ist, gibt es ein einmütiges Zeugnis der Kirche in einer Sache wie dem Lebensschutz oder könnte der Eindruck entstehen, wir sprechen hier mit unterschiedlichen Positionen die die Bischöfe nicht hatten, aber die durchaus von außen her so interpretiert wurden. Das hat uns bis in die jüngste Zeit sicher auch intensiv beschäftigt. Es gibt jetzt eine klare Einmütigkeit der Bischofskonferenz, da sehe ich keine Probleme. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wir haben als Kirche auch gelernt, auch das muss ich sagen. Es ist nicht so, als könnte man als Kirche immer sagen, wir haben es ja immer schon gewusst, unsere Position hat sich seit 2000 Jahren nicht verändert und fertig. Ich will das auch am Beispiel der Abtreibung nennen. Natürlich haben wir lernen müssen als Kirche, dass die Abtreibung nicht nur eine Frage des Strafrechtes ist, sondern dass es da um mehr geht. Oder wir haben lernen müssen, auch die kirchliche Öffentlichkeit, die kirchliche Gemeinschaft, wir können das Leben nicht schützen ohne die schwangeren Frauen. Ich glaube schon, dass das Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er Jahre für viele in der Kirche nicht so eindeutig klar war dass wir das im Prozess gelernt haben und dass das auch für uns unbestritten ist, dass nicht das Instrument des Strafrechts alleine, das hat auch seine Bedeutung, selbstverständlich Leben schützen kann, dass es eigentlich um mehr geht. Und dann kommt hinzu bei der Diskussion die Enzyklika Veritatis Splendor von Johannes Paul II., die möchte ich auch noch erwähnen, die ebenfalls weitgehend von vielen Moraltheologen in Deutschland nicht rezipiert wurde in ihrer Grundaussage. Also das muss man einfach einmal festhalten, dass es intrinsische Malum gibt, dass es nicht ein immerwährendes Minus malum und Abwägung gibt, sondern dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die immer verboten sind, unabhängig von der Frage, ob ich abwägen kann und da was Besseres daraus kommt. Und das geht ganz besonders im Blick auf diese Lebensschutzfragen. Das ist im Splendor sehr deutlich unterstrichen.
0: Klare Standpunkte, die der Münchner Erzbischof Dr. Reinhard Marx vorgetragen hat, bei der Ringvorlesung Biopolitik Probleme des Lebensschutzes in der Demokratie hier am Rande des Katholikentags in Osnabrück. Der Nachredner nach Bischof Marx war der Salzburger Weihbischof Dr. Andreas Laun. Sein Thema, das war die katholische Kirche und die Biopolitik in Österreich. Doch Laun hatte mehr zu sagen. Hören Sie sein ungewöhnlich deutliches Statement für den Lebensschutz.
4: Dass die Politik der Natur des Menschen Rechnung tragen sollte, ein uralter Gedanke, der übrigens heute äh, fröhliche Urstände feiert, weil äh, wir einen anderen Begriff haben für Naturrecht, den wir alle kennen und der sehr treffend ist, den wir nur nie auf uns Menschen anwenden, sondern auf die Tiere. Wir reden nämlich von einer artgerechten Haltung der Kühe und der Hunde und sonst was. Und wenn Sie das auf den Menschen übertragen, haben sind die Biopolitik. Was, wie müssen wir den Menschen halten? Welchen Rahmen der Gesetze müssen wir ihm geben, dass er lebt, dass er nicht krank wird, dass er sich wohlfühlt, dass er glücklich ist? dass er sich entfalten kann. Das ist die dem Menschenart entsprechende Haltung, womit natürlich keiner Übermacht des Staates dieses Wort reden möchte. Und wir haben ja heute den ideologischen Grundansatz, der genau das Gegenteil tut, nämlich der ausgeht von der Behauptung, der Mensch hat eine unbegrenzte Autonomie der Selbstbestimmung, er hat das Recht, auch aus sich selber zu machen, das was er will, dem sind natürlich Grenzen gesetzt, aber wenn Sie denken, wie viele Geschlechtsumwandlungen wir haben, auf der einen Seite und die Ideologie der Gender-Mainstreaming uns anschauen, muss man sagen, es ist Wahnsinn, der nicht einmal mehr Methode hat, dass, man, dass der Mensch auf verrückte Ideen kommt, das ist immer schon so gewesen, aber auf diese verrückte Idee und die dann noch politisch durchsetzen zu wollen, das ist atemberaubend dass jemand ein solches Prokrustes Bett des Geistes erfinden könnte. Äh, die Geschichte von dem Herrn Prokrustes kennen Sie aus der griechischen Mythologie, der den Gästen, die klein waren, zu lange Betten gegeben hat und hat sie gedehnt. Und denen, die sehr groß waren, mich jetzt wahrscheinlich so getroffen, dann hat er ihnen die Füße abgeschnitten, damit sie in das Bett, Bett hineinpassen. Und diese Ideologie haben wir heute sehr stark und weit verbreitet. Und da ist es vollkommen gleichgültig, wenn man irgendetwas dagegen sagt, dann sagt man, das geht doch nicht und das ist in der Natur des Menschen. Und das zu sagen, ist bereits politisch ziemlich unkorrekt. Und vor dieser Situation stehen wir. Wir haben eine, eine diese, eigentlich wir ringen von unserer Tradition her um diese artgerechte Haltung des Menschen. Eine gesunde, wirklich menschenfreundliche äh, Biopolitik zu machen und die andere Seite zieht mit aller Gewalt ins Gegenteil hinein und da könnte man übrigens die ganzen modernen Wahnsinnigkeiten, die auf diesem Gebiet äh, wir vorfinden, könnte man äh, messen an dem Wort der Heiligen Schrift und äh, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen und es ist ein ständiges Trennen von dem, was Gott verbunden hat. Der, mein Vorredner hat angesprochen das Stichwort von Humane Wite und die In-Vitro-Fertilisierung, die ja nur zwei Seiten einer Medaille sind. Nicht? Das eine Mal trennt man, um angeblich die Liebe sozusagen unbelastet von der Zeugung zu haben und auf der anderen Seite zeugt man aber ohne den Liebesakt. Beides Mal ist die gleiche Trennung, die Trennung von dem, der, der Bedeutung der, der Liebe und der Fortpflanzung. Und so könnte man in andere Richtungen gehen, auch, wenn man sagt, auch die, die Homo-Ehe und andere Verrücktheiten. Immer wieder ist es Trennung, Trennung Trennung von dem, was eigentlich zusammengehört und was unter dem Satz steht, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Jetzt ganz kurz die Stichworte. Wir haben ja endliche Stichworte schon gehört. Es geht um die Embryonen, es geht äh, noch einmal, äh, Erzbischof Marx, natürlich um Humane Miete. Also das wäre ein Thema, aber natürlich die ganze äh, In-Vitro-Fertilisierung, die Forschung an den Embryonen, die Stammzellen, das Klonen, natürlich die Abtreibung überhaupt, das Urthema dieser ganzen Biopolitikfrage, weil das ja der ganz große Einbruch war in unser europäisches Denken, die Frage nach dem Lebensbeginn äh, des Menschen, nämlich, wo man nicht mehr sagen kann, Mensch, nicht, nicht einmal menschliches Leben, denn auch mein Blut ist menschliches Leben und meine Niere ist menschliches Leben, solange sie lebt, aber es geht darum, ob es jemand ist, ein, ein Mensch, ein, ein personales Lebewesen. Und dann das Thema Euthanasie, die Frage der Euthanasie dann schon mit der Frage der Zustimmung, wie wir sie in Holland haben, wo sie behauptet haben, ja, es muss immer die Zustimmung sein, aber ich Irgendwann hat es eine Entscheidung gegeben. Ja, schon, aber bei Kindern kann man die Zustimmung natürlich nur von den Eltern erwarten, und das geht dann bis zum zwölften Lebensjahr, glaube ich nicht von wegen. Aber natürlich vergleichen mit den Nazis darf man es natürlich nicht, weil das wäre politisch sehr inkorrekt, auch wenn man nicht weiß, warum ein solcher Vergleich nicht möglich und sogar sehr naheliegend ist. Dann hätten wir übrigens noch eine Themengruppe, die wir vielleicht bei Biopolitik gar nicht bedenken, wenn die Kinder endlich auf die Welt gekommen sind und die gefährliche Zeit ihres Lebens im Uterus hinter sich haben, was ja eigentlich ein besonders sicherer Platz sein sollte von der natürlichen Struktur des Menschen her. Aber wenn sie das hinter sich haben, dann kommt die Frage der Krippendiskussion, und die nächste ist dann die Sexualerziehung in der Schule. Die nenne ich nämlich deswegen, weil ich eigentlich entsetzt bin, seit mir das bewusst geworden ist, mit welch unglaublicher Vehemenz der Staat seine Kompetenz und seine Autorität ausdehnen will. Der Staat, der wirklich brutal nach der Kindererziehung greift und die, äh, das Elternrecht, was auch etwas ist, was die Kirche immer verteidigt, wirklich übergeht, 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 und mir scheint, lieber Bischof Marx, du musst sagen, ob das bei euch in Deutschland auch so ist, bei uns schlafen die Bischöfe in dieser Frage tief, weil, weil, weil ich, aber ich habe in der Frage eigentlich ein bisschen mitgeschlafen, das muss ich zugeben. Ich will nicht nur ein, ein Vostra kulpa sagen, sondern schon auch ein Mea kulpa. Mir ist dieser Gesichtspunkt nicht so bewusst gewesen am Anfang, wo diese Sexualerziehung dann eingeführt wurde. Und dann, wenn man an sich anschaut, welche Leute da erziehen, das sind ja, sind ja bis in die, die, in, in die Haarspitzen hinein gefärbte 68er, die machen dann Sexualerziehung, die erziehen zur Unmoral, Anleitung zu, zur Unmoral und zur Perversion. Das muss man einmal sagen. Und ich habe neulich ein Interview gelesen, im in Komma, blöderweise habe ich diesen, das Heft dann im letzten Augenblick liegen lassen, mit einem Interview aus einem deutschen SPD-Politiker, der sagt, wir müssen den, den Leuten, erstens einmal dürfen sie nicht mehr als zwei Kinder haben, das wollen wir überhaupt nicht haben, Familie ist sowieso eine, eine bürgerlich spießige Angelegenheit und außerdem müssen wir die Eltern ähm, äh, übergehen und dass wir in dem Sinne der Parteien politisch korrekt erzogen werden. Und dann versteht man, dass die Krippendiskussion nicht nur eine wirtschaftliche Frage ist, sondern auch ein sehr totalitäres Denken verbirgt, nämlich die Eltern weg und der Staat greift sich die Kinder möglichst früh, um sie korrekt, politisch korrekt zu erziehen. Und dann noch ein, ein Punkt, der eigentlich auch noch zu dieser artgerechten Haltung gehört, und zwar artgerechte Haltung, meine äh, Damen der Frauen. Ich finde, es wird immer geredet von der Frauenbewegung und der Befreiung der Frau und genau das Gegenteil läuft. Man muss es nur erkennen und aufdecken. Man erlaubt der Frau nicht mehr, dass sie einfach Freude hat, daran Mutter zu werden. Das darf sie gar nicht denken, dass es das etwas wirklich Schönes ist. Man, man erstens einmal, man, man schafft eine Situation, wo sie sehr oft in diese Notlagen kommen, wo sie an die Abtreibung denken und dann in die Abtreibung hineingedrängt werden. Also das, das Schlimmste machen, was für eine Mutter überhaupt denkt, weil sie ihr eigenes Kind zu töten, das darf sie nicht einmal denken, dass das Kinder sind, sondern sie muss glauben, das Absurde, das gegen jede wissenschaftlichen Befund seiende das sei doch noch gar kein Kind. Ich habe einmal im österreichischen Fernsehen eine Diskussion erlebt mit Frauen, die abgetrieben haben. Und, ähm, und der, der Diskussionsleiter hat am Anfang gesagt, aber bitte, wir verwenden nicht diesen Begriff des Kindes. Den hat er verboten. Keine einzige Frau, die da anwesend war, hat das durchgehalten. Jeder ist es dann irgendwann in dem Stundengespräch herausgerutscht, dass es doch ihr Kind war. Und das hat man den Frauen, das ist wie ein, wie ein ungeheure. Druck, der auf sie ausgeübt wird, eine, eine Gehirnwäsche, der sie ständig unterworfen ist, dass sie das nicht darf und dass das doch anders ist und dass das ihr gutes Recht ist. Und außerdem, kaum hat sie das Kind aber doch auf die Welt gebracht, kommt man klopft der Staat schon wieder an ihre Tür und sagt, so, und jetzt gehst du aber möglichst schnell wieder arbeiten. Denn wir haben ja eine Grippe für dich, die kannst du mit deinen Steuern ohnehin selber bezahlen. Kostet mehr als das, was du brauchen würdest, aber das geben wir dir nicht. Du hast Arbeiten zu geben, die Industrie braucht dich. Und schon Und schon, wir müssen sagen, bitte, was macht denn einen Menschen wirklich unabhängig? Und wenn wir die Freiheit der Frau wollen, dann müssen wir endlich dieses verdammte Geld geben, das sie braucht. Und wenn wir alles bezahlen, in Deutschland, in Österreich, alles bezahlen wir. Und die wunderbare und wichtige für uns so notwendige Arbeit der Kindererziehung, die bezahlen wir nicht. Das ist wirklich eine tiefe Ungerechtigkeit. Und diese, diese Länder Europas, und Unsere Politiker, wo man sich fragt, was sie im Kopf eigentlich drinnen haben, ob sie noch irgendwas haben von Denken, vor Vorausdenken in die Zukunft, äh, den wichtigsten Rohstoff, den wir brauchen würden, den wir dringend brauchen würden, wo jede Statistik sagt, das ist die Katastrophe von morgen und übermorgen, den vernichten wir jeden Tag. Man muss sich nur einmal vorstellen, dass ein anderer Rohstoff wäre, das Wasser, was wir bekanntlich dringend brauchen, oder dieses Öl. Und wenn wir nur eine Ölquelle hätten und wir sagen, naja, aber das macht nichts, die fackeln wir ab. Äh, verstehen Sie, oder das Wasser, das Trinkwasser würden wir ins Meer leiten, wenn wir sagen, das stört uns, da bauen wir eine Autobahn, da können wir kein Wasser brauchen. Kein Mensch würde so reden, wir würden ein strenges Verbot machen, Wasser zu verschwenden. In Wien gab es, kann ich mich erinnern, bei einer Trockenperiode das Verbot, das Auto zu waschen und den Garten zu spritzen. Bestraft wirst du, wenn du es machst. Aber Kinder kannst du wegmachen, weil die brauchen wir ja nicht. Sie sind wahnsinnig geworden, unsere Politiker, weil man denkt, auch Sie haben doch Enkelkinder, die nicht mit der Burka herumlaufen sollten. Die bevormundende der Frau, darüber musste man nachdenken Von keinem anderen Menschen in, in, in unseren Ländern mutet man zu, zwei Berufe gleichzeitig gleichwertig auszuüben. Nur bei der Frau, da muss das gehen. Die, die Doppelbelastung von Familie und Arbeit. Dann muss ich sagen, Moment, und wer steht denn dann zurück im Zweifelfall, wenn es doch nicht geht, wenn die Frau auch nur ein Mensch ist und auch nur 24 Stunden hat. Auch diese Diskussion ist eigentlich eine Schweinerei. Man sollte endlich sagen, die Frau muss in Ruhe, auch auf, aufgrund der wissenschaftlichen Ergebnisse der, der, der Kinderpsychologie, muss Zeit haben, ihre Kinder zu erziehen und die Kinder brauchen das. Das ist ja auch ein Phänomen, dass die Politiker vom Kindeswohl in dieser Debatte überhaupt nie reden, die, die betreffenden Politiker. Das kommt überhaupt nicht vor, das Wort Kindeswohl. Und das ist auch eine, eine, eine Gemeinheit, dann macht man große Aktionen, wie kinderfreundlich wir sind. Alles gelogen. Die Frage, was das Kind wirklich braucht, wird überhaupt nicht gestellt. Und das Kind braucht, das zeigt uns doch die Erfahrung und hoffentlich auch Ihre eigene Erfahrung, meine Damen und Herren, es braucht so notwendig eine Mutter. Und ein letztes Stichwort nenne ich noch, das ist die Homo-Geschichte, die Homo-Ehe. Übrigens erlaube ich mir da, obwohl ich Gast bin, auch eine sehr. Den Tag habe ich noch nie erlebt und habe noch nicht alles gesehen und leider noch diese verschiedenen Foren noch nicht mitmachen können. Aber ich bin herumgelaufen und diesen Ständen. Den Pro-Life-Stand von Alpha, der ist irgendwo ganz schwer zu finden am Rande des ganzen Geländes. Daneben ist noch ein zweiter Pro-Life-Stand von Herrn Ramm von der Aktion Leben, auch sehr ehrenwerte Aktion. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen dritten. Die habe ich schon gefunden, aber es war nicht ganz leicht und sie sind eher im Abseits. Was man aber nicht übersehen kann, sind vier große, gut ausgestattete Zelte für Lesben, für Schwule, für katholische Schwule und also halt, sind insgesamt vier, vielleicht gibt es auch da noch mehr. Aber wenn das nicht skandalös ist, dann weiß ich nicht. Wenn, und und gestern, gestern Abend war ich in der Adenauer Stiftung, es waren wunderbare Reden, hochgescheite, wichtige, bedeutsame Leute, aber kein einziger hat auch nur mit einem Nebensatz das große doch Hauptproblem unseres geliebten Europas genannt. Das Töten, Töten, Töten unserer Kinder und das Fehlen unserer Kinder. Warum wird das nicht einmal mit einem Satz gesagt und einem katholischen Tag erwarte ich mir ein großes Zelt für den Lebensschutz. Applaus Wir haben in den 70er Jahren die Debatte gehabt, die Fristenlösung wurde vorgeschlagen, von der, einer kleinen Gruppe, einer kleinen Gruppe sozialistischer Frauen, jeder hat gesagt: Ja, ja, die können schon reden. Denkste, sie haben nicht nur geredet, sie haben es durchgesetzt. Und es, hat so, nicht am, es war vorher selbstverständlich bestraft, dann hat es geheißen: Naja, unrecht ist es schon, aber es wird halt nicht bestraft in den ersten drei Monaten. Dann hat es geheißen, weil die Leute haben gesagt: Naja, das heißt, es ist erlaubt. Dann hat es geheißen erlaubt. Dann haben auch die Politiker gesagt, es ist natürlich erlaubt. Und dann ist der nächste Schritt gekommen, dass man auf einmal gehört hat, es ist ja ein Menschenrecht. Und die Politiker haben gesagt, wir werden noch alles tun, damit die Menschenrechte auch eingehalten und ausgeübt werden können. Und unsere Landeshauptfrau, die wir seit kurzem einigen Jahren haben, hat als erste ihrer Aktionen natürlich die Abtreibung im Landeskrankenhaus von Salzburg etabliert. Ein Krankenhaus, das seinerzeit vom Erzbischof von Salzburg gegründet worden ist. Was für eine Wehmut überfällt einen, wenn man das dann wahrnimmt. Aber bitte, meine Damen und Herren, mit dem Menschenrecht auf Abtreibung ist es ja noch gar nicht getan. Jetzt muss auch noch der Steuerzahler mitzahlen. Äh, da das hat, ist eine Forderung des EU-Parlaments, nicht nur in Deutschland, wo das schon äh, praktiziert wird und bei uns auch. Und jetzt geht es aber noch einen Schritt dann weiter. Wir sind noch immer beim Slippery Slope, wir sind immer noch im Rutschen, weil jetzt ruft man wieder nach Strafe aber nicht, dass Sie glauben, Strafe für jemanden, der abtreibt. Ich habe auch nicht gehört, dass man die drei Monat grenze Fristenlösung überschreitet. Da habe ich nie was gehört, dass jemand belangt wurde, obwohl man es weiß, dass natürlich das nicht eingehalten wird und die Spätabtreibungen bei uns auch gibt. Aber jetzt ruft man nach Strafe. Wer denn? Dreimal dürfen Sie raten. Die Lebensschützer müssen bestraft werden, weil sie die Leute belästigen am die, die, weil sie ihnen anbieten, ihnen noch zu helfen. Das ist so eine Belästigung der einer armen Frau, die doch jetzt glücklich in die Abtreibungsklinik hinein will. Die muss man bestrafen. Das hat man noch nicht ganz durchgesetzt. Nur hat man schon ein erstes kleines Gesetz gemacht. In Wien gibt es das der weg, 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 Lebensschützer von den Eingängen der Abtreibungsklinik. Und es ist, hat mir eine Frau gesagt, aber es ist doch aggressiv wie die vorgehen. Sag ich, bitte sagen Sie mir, ich kenne meine Freunde vom Lebensschutz, kenne ich alle. Wer ist da aggressiv? Was machen Sie? Ja, da haben Sie so einen Plastikembryo in der Hand. sage ich, entschuldigen Sie, das nennen Sie aggressiv? Gehen Sie doch an einem unserer Zeitungskioske vorbei, da sehen Sie ganz andere Sachen als ein Plastikembryo. Und übrigens, damit Sie nicht glauben, dass Sie jetzt auf der Insel der Seligen leben, der Alpha-Stand hat mir erzählt, Sie dürfen von der Leitung des, Familie, des Katholikentages her die diese Plastikembryonen auch nicht austeilen. Das ist nämlich irgendwie, wie haben Sie es genannt, irgendwie anstößig, na bitte, anstößig. Schau her, der große Eifer für das Leben, wie rühren. Es könnte anstößig sein. Pfui! Aber wissen Sie, da packt mich eine solche Mut. Ich hab, wenn ich noch Zeit habe, gehe ich eh hin und helfe denen das austeilen. Das Pfui
0: des Bischofs, das blieb nicht ungehört. Die Lebensschützer durften immerhin bleiben hier auf dem Katholikentag. Aber ein seltsamer Nachgeschmack blieb. Der Lebensschutz war also nach Meinung von Weihbischof Andreas Laun unterrepräsentiert auf dem Katholikentag. Er hat sich dazu geäußert auf der Ringvorlesung Biopolitik, Probleme des Lebensschutzes in der Demokratie, am Freitag auf dem Katholikentag. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunkt-Sendung. Wir blicken zurück auf den Deutschen Katholikentag, der von Mittwoch bis heute in Osnabrück stattgefunden hat. Ein Thema, das sehr im Mittelpunkt stand, das war die Ökumene. Gespräche waren dazu angesetzt und der Vorsitzende der Ökumene-Konferenz der Deutschen Bischofskonferenz, der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller, er bestritt vehement, dass die Ökumene-Gespräche auf der Stelle treten oder gar auf Eis lägen. Ich konnte mit Bischof Müller über seine Erwartungen an die Ökumene-Gespräche auf dem Katholikentag sprechen. Osnabrück hat sich ja im Vorfeld als Stadt der Ökumene präsentiert. Die Ökumene scheint hier recht gut zu funktionieren. Was erwarten Sie sich denn von diesen Gesprächen?
5: Ja, man sagt natürlich Münster und Osnabrück als Städte, wo der westfälische Friede geschlossen worden ist. Aber das hat doch mehr ein politischer Hintergrund, mit dem wir heute eigentlich noch weniger zu tun haben. Gott sei Dank, dass da nicht Religion und Politik vermischen oder die Religion auch benutzt wird für politische Interessen. Aber dieser historische Bezug ist dennoch irgendwie anregend, kann Impuls sein, dass wir auf dem Weg der Ökumene gut weitermachen. Dann ist doch der Wille Jesu Christi, dass alle eins sein, wie er mit dem Vater eins ist, damit die Welt glaube, dass er der Gesandte Gottes ist, der Messias. Und deshalb ist, glaube ich, doch sehr wichtig, dass die Ökumene nicht stagniert, sondern in einem guten Sinne nach vorne geht. Der Westfälische Frieden hat
0: den 30-jährigen Krieg beendet und für die nächsten paar hundert Jahre die politische Grundlage geschaffen, sozusagen. Also das war schon etwas, was in die Zukunft hineingewirkt hat.
5: Können die Ekumene-Gespräche, die jetzt hier in Osnabrück stattfinden, auch so etwas Ähnliches auslösen? Ja, das glaube ich jetzt nicht. Das ist jetzt so eine kurze Begegnung. Da können nicht die Fragen dogmatischer Art gelöst werden, die ja auf weltweiter Ebene anstehen und seit Jahrhunderten zur Debatte stehen, aber es kann trotzdem eben kleiner Schritt getan werden im Sinne einer Bestandsaufnahme und auch einer Akzentuierung, welcher Richtung wir besonders jetzt die Gemeinsamkeit suchen können. Im Hinblick auf den Ökumenischen Kirchentag 2010,
0: welche Schritte sind da noch zu tun in der Ökumene, damit das nicht einfach nur ein Miteinander feiern wird, sondern auch ein aufeinander zugehen?
5: Ja, das tun wir ja, gemeinsam aufeinander zugehen. Ökumenischer Kirchentag heißt ja nicht, dass das Thema der Ökumene jetzt im Mittelpunkt dieses Kirchentags steht, sondern dass gemeinsamer evangelisch-katholischer Kirchentag ist, der besonders auch die politische und die gesellschaftliche und die ethische Relevanz des gemeinsamen christlichen Zeugnisses für die Öffentlichkeit darstellen soll. Also es geht nicht darum, im engeren Sinn, um die Alten, überkommenen kontrovers-theologischen Fragen der dogmatischen Differenzen in Sakramentlehre, im Kirchenverständnis und im Amtsverständnis, das ist eigentlich nicht auch die Aufgabe eines gemeinsamen Kirchentages, solche Lehrgespräche etwa zu führen.
0: Es geht also nicht um prinzipielle Einigungen bei den ökumenischen gesprächen die auf dem Katholikentag stattgefunden haben. Es geht einfach um Absprachen für die gelebte Ökumene. Die Ökumene kam auch in zahlreichen Programmpunkten zum Ausdruck. Höhepunkt war dabei der ökumenische Gottesdienst am Freitagabend. Die Hauptpredigt hielt die evangelische Bischöfin Margot Kersmann. Sie ging darin auch auf ihr Empfinden einer schmerzhaften Distanz zwischen den Kirchen ein.
2: Da gibt es... Manchmal schmerzhafte Auseinandersetzungen. Vor allem trifft uns dieser Schmerz, wenn wir das Zeichen unserer Gemeinschaft, das Abendmahl, die Eucharistie, nicht miteinander feiern können. Ja, auch diesen Schmerz teilen wir. Aber lasst uns bei all diesem Schmerz und aller Differenz zuallererst auch die Freude darüber teilen, dass wir in solcher Vielfalt heute ökumenisch zusammenkommen können mit unserem Glauben an Jesus Christus rund um die Welt, weil das ist auch das Ergebnis einer ökumenischen Bewegung, die sich ereignet hier in unserem Land und in der ganzen Welt.
0: Da hatte die Bischöfin sicher recht. Die Freude über ihren Glauben, die dürfen alle Christen teilen, auch auf einem Tag. Da kann wohl jeder der evangelischen Bischöfin Margot Kessmann zustimmen. Ein Thema wie das gemeinsame Abendmahl aber dauernd wieder zu fordern und zu wiederholen, ist allerdings wohl wenig hilfreich in der Ökumene. Zu deutlich sind da noch die theologischen Differenzen. Das hat mir auch der Würzburger Bischof Friedhelm Hoffmann bestätigt, als ich ihn zu seinen Erwartungen an die Ökumene befragt
6: habe. Dass sie in der, in dem Respekt voreinander, das gemeinsam wahrnehmen und fördern, was uns gemeinsam ist, aber dass man auch bereit ist, die Unterschiede zu akzeptieren und nicht durch dauerndes Drängeln zu versuchen, den anderen in seinem Sinne zu vereinnahmen. Ich hoffe nicht, dass das geschieht. Gerade der jetzige Katholikentag in Osnabrück ist wichtig, auch im Blick auf den ökumenischen Kirchentag in München. Und von hier aus können die Weichen richtig oder falsch gestellt werden.
0: Dieses Drängeln, das Sie gerade angesprochen haben, beziehen Sie das auch auf die dauernd wiederkehrenden Themen, die in den Medien gerne
6: aufgegriffen werden? Stichwort Zölibat oder gemeinsames Abendmahl? Ja, ganz genau. Also da erwarte ich mir, und das erlebe ich auf evangelischer Seite auch sehr häufig, dass man auch da Respekt vor unserer Einstellung hat. Wir können ja, unsererseits erklären, warum wir den Zölibat hochhalten oder warum eine Eucharistiegemeinschaft jetzt nicht möglich ist. Es gibt genügend äh, theologische Äußerungen, die auch sehr plausibel sind, auch verstehbar und ich meine, das kann man vermitteln, Aber dann muss es auch so akzeptiert werden und nicht durch dauerndes Nachbohren immer wieder neu in Frage gestellt werden, sodass sich da letztlich nichts bewegen kann, außer dass ein Frust wächst. Von Frust war hier auf dem
0: Katholikentag wenig zu spüren, vielmehr pulsierte die Innenstadt. Alles war bunt und ein wenig von diesem bunten Leben werden wir auch später noch hier in der Standpunkt-Sendung ein bisschen ihnen vermitteln. Und der ökumenische Gottesdienst am Freitag, der begeisterte vor allem durch die harmonische Stimmung. Auch das gehörte natürlich dazu hier auf dem Katholikentag in Osnabrück. Radio Horeb, wir blicken zurück auf den Katholikentag in Osnabrück, der von Mittwoch bis heute stattgefunden hat. Viel Feier und Gemeinschaft konnten die Menschen erleben und der Osnabrücker Erzbischof Franz Josef Bode, der machte bereits am Donnerstag mehr als deutlich, wie viel diese Freude an unserem Glauben beitragen kann für eine Welt von morgen. Das war Thema bei seinem Vortrag. Er widmete sich der Frage, auch wie die Kirche sein muss, damit sie zukunftsfähig ist.
7: Es gibt einen schönen Satz, der mich dabei erinnert, ich glaube, einer der wichtigsten Sätze des Zweiten Vatikanischen Konzils, nämlich in der Pastoralkonstitution, der Anfang, Sie kennen ihn alle, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der jünger Christi. Und dann kommt ein Satz, den finde ich fast noch besser, und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinem Widerhall fände. Wir haben es gerade erlebt, es gibt nichts Menschliches, was wir gehört haben, was nicht in unseren Herzen Widerhall fände. Und wenn wir davon nicht fasziniert sind, davon nicht auch angesprochen werden, herausgefordert werden, dann glaube ich, leben wir als Christen an der Welt vorbei und dann können wir die Welt, der Welt auch, glaube ich, keine neue Hoffnung geben. Es hat also viel damit zu tun, wie wir die Sehnsucht des Menschen, die Sehnsucht nicht nur der Bedürfnisse, die in ihnen drin sind, so der vordergründigen Bedürfnisse und Trends, sondern die grundsätzliche Sehnsucht des Menschen nach mehr, wenn ich das so sagen darf, aufgreifen. Denn ich glaube, dass sich mehr und mehr, wenn ich das so sagen darf, die Tendenz auch breit macht. Es muss im Leben mehr als alles geben, was wir haben, kaufen, machen und ergattern können, damit wir nur ja nichts verpassen. Und ich spüre bei jungen Menschen, das ist auch eben schon gesagt worden, dass es etwas gibt, das darüber hinausgeht, dass sie sich nach etwas anderem und nach mehr sehen. Und deshalb möchte ich in sieben Thesen ein wenig deutlich machen, was die Hoffnung des Glaubens beitragen kann, auf den, mit den Menschen den Weg in die Zukunft zu gehen. Die erste These, dass die Hoffnung des Glaubens ansetzt bei der Sehnsucht des Menschen. Das habe ich gerade schon deutlich gemacht. Ob bei Ohnmachtserfahrungen oder bei Erfahrungen, dass es ganz toll ist oder Erfahrungen der Begeisterung oder dass man in allem Leiden doch noch spürt, es gibt etwas anderes, dafür eine Sensibilität zu entwickeln. Eine Kirche der Zukunft muss aus einem Glauben kommen, der sensibel ist im Innersten für die Menschen. Ja, ich möchte sagen, mit einem Wort aus der Bibel, der kundig ist. Denn in der Alten Testament gibt es die Kundschafter, die ausgeschickt werden, die schon mal erforschen sollen, wie das Land der Zukunft aussieht. Und sie sollen Früchte der Zukunft mitbringen. Das tun sie dann in einer großen Traube. Und bevor wir... Botschafter sind, wir haben eine Botschaft, müssen wir Kundschafter sein. Damit fängt alles an, wenn wir nicht wach sind, Ohren und Augen und Herz für das haben, was die Menschen bewegt. In der Vielfalt, die wir jetzt schon im ersten Teil unserer Veranstaltung gehört haben, wird es schwer sein. Also eine missionarisch anziehende, gewinnende, über sich hinausschreitende Kirche muss sich den Grundsehnsüchten des Menschen stellen ja einen gewissen Resonanzboden für, dafür sein, denn es soll ja das Menschliche in uns Widerhall finden. Den Blick natürlich darüber hinauszuwenden, nach oben und nach vorn, aber eben nicht ohne den Blick nach unten zu den marginalisierten, den Hoffnungslosen. Das spirituelle Potenzial, Dafür ist vielleicht noch gar nicht genug ausgeschöpft. Damit hängt eng die zweite These zusammen. Christliche Hoffnung ist realistisch genug, um neben dem Licht auch das Dunkel wahrzunehmen. Hoffnung kann nicht über Misslingen und Scheitern und Enttäuschung und Tod hinwegreden, sondern sie muss, sie muss sich nicht vor diesen, wir werden nicht vor diesen Situationen bewahrt, sondern sollen uns darin bewähren, wie ein großer Theologe gesagt hat, wir haben nicht eine Mystik der geschlossenen Augen, wo wir ganz in uns uns kehren, sondern eine Mystik der offenen Augen, die wahrnimmt, was die Menschen bewegt oder wer eine Gottesleidenschaft entwickeln kann, will, kann es nur auch, wenn er eine Mitleidenschaft mit den Menschen entwickelt. Und deshalb können wir ja das Kreuz im Christlichen nur ein Zeichen der Hoffnung nennen, weil dort einer den Weg bis ins letzte Scheitern des Menschen, bis in die Dunkelheit mitgegangen ist. Und zwar nicht ein Mensch, sondern Gott selbst. Und deshalb in, der, in dem Moment keiner mehr allein gelassen ist. Und deshalb muss Kirche immer auch diese Dunkelheiten mit wahrnehmen, muss an der Seite auch der Gescheiterten und derer stehen, die nicht den Weg so vielleicht gefunden haben, wie sie ihn selbst finden wollten oder es andere erwartet haben. Und das Dritte, die Hoffnung des Glaubens, manifestiert sich im Wagnis der Zukunft. Es gibt keine Zukunft, die nicht einen Sprung erfordert, ein Loslassen. Pater Alfred Delb sagt einmal, der Mensch muss sich selber hinter sich gelassen haben, wenn er eine Ahnung von sich selbst bekommen will. Wir kennen das von Abraham, der aufbrechen muss, wir kennen das von Josef, der dessen Leben durchkreuzt wird und nach Ägypten dann flüchten muss. Wir kennen das von den Aposteln bis hin zu Paulus. Immer geht es um das Wagnis, das Gesicherte, das Gewohnte, das Selbstbefangene aufzubrechen. Und Petrus, das ist ein wunderbares Bild dieses Sprungs, springt ja aufs Wasser, auf das erstmal nicht tragende, auf Jesus zu und dann geschieht es, es trägt sogar, aber dann auch wieder sehr menschlich, er bekommt Zweifel, so geht es uns dann ja allen immer wieder mit dem Glauben und dann wird die Hand Jesu hingehalten, die ihn dann doch trägt und das ist für mich ein Urbild auch einer unverschämten Hoffnung, dass wir selbst im Zweifel noch gehalten sind von einem Größeren und es ist eine leidenschaftliche Zuversicht, eine Zuversicht, die eben mit Wagnis zu tun hat, und wenn es in unserer Kirche, in unserem Glauben nicht eine innere Leidenschaft, etwas Brennendes gibt, wenn es nicht mehr Burning Persons, also brennende Personen gibt gegenüber den Burnout Persons, die also ausgebrannt sind, dann werden wir die Zukunft nicht gewinnen. Dieses Wagnis, das ist die nächste These, der offenen Zukunft geschieht nicht einfach beliebig, sondern wir haben einen Maßstab. Weite und Zukunft kann man auch sehr beliebig sehen. Alles ist gleichgültig und alles steht nebeneinander. Ein großer Selbstbedienungsladen, womit man, wo man sich mit der Auswahl ungeheuer schwer tut. Für junge Leute heute oft. Es wird ihnen eine Unmenge ja hingehalten, sozusagen, was sie oft nicht erreichen können oder wo sie nicht mit umgehen können, weil eine solche Masse, von Informationen und Reizen und Worten und Dingen auf sie zukommt. Und da brauchen wir Orientierung, Wegweisung. Die Propheten im Alten Testament haben immer wieder auf diesen größeren Gott hingewiesen. Mose empfängt auf dem Sinai die zehn Gebote, eine Urweisung des Menschlichen, die wir, glaube ich, immer wieder neu durchbuchstabieren müssen, weil es um das Größersein Gottes geht, weil es um die Unterbrechung des Alltags geht, weil es um den Umgang mit Eigentum, mit Beziehung, mit Wahrheit und Freiheit geht. Also etwas, was wir nicht vergessen dürfen für eine zukunftsträchtige Glaubens- und Kirchenerfahrung. Und der neue Mose, Jesus stellt ein Lebensprogramm auf, die Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt, das Alphabet sozusagen eines zukunftsträchtigen Lebens, in dem Armut und Einfältigkeit für Gott öffnen, trauernde Trost finden, Gewalt nicht mehr reagiert, in dem Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Transparenz, Lauterkeit und Frieden das Leben prägen. Also eine Kirche, die aus diesem Glauben lebt und ihn einbringt, ist eine prophetische Kirche. Sie legt die Finger in die Wunden, aber sie zeigt eben auch über das Jetzige hinaus. Eine weitere These, die Botschaft von der Nähe Gottes ist nicht nur eine Vision für die Zukunft, sondern ist in Jesus Christus schon Wirklichkeit geworden und prägt unsere Gegenwart. Es ist immer schwierig zu sagen, auch zur Jugend, ihr seid die Zukunft. Nein, ihr seid erst die Gegenwart. Und wir haben nicht eine Vertröstungsstrategie, sondern wir haben ein Ziel, eine Vision, von der aus die Gegenwart beleuchtet wird. Und erst weil wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tode gibt oder daran glauben und darauf hoffen, ist das ein, Rück, ein, ein Rückblick auf das Leben vor dem Tode. Es wertet das Leben vor dem Tode auf. Nicht, dass wir uns die Hände in den Schoß legen und sagen, irgendwie wird Gott das schon machen, sondern weil es dieses Ziel gibt, sind wir ermutigt, mit unserem Leben umzugehen, sich einzusetzen, mitzuwirken, wie es ja eben deutlich geworden ist. Und deshalb ist die Salbung mit dem Heiligen Geist, das Christsein, nicht eine Salbung nur, damit wir salbungsvoll mit Worten daherkommen, sondern eine Sendung ins Jetzt. Das wird am deutlichsten bei der Vorstellung Jesu im Lukasevangelium, wo er in Nazareth kommt und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesalbt und er hat mich gesandt den Armen die frohe Botschaft zu bringen, die Niedergeschlagenen aufzurichten, die Bl den Blinden Augenlicht und Perspektive zu geben und all das, was da steht. Und dann schließt Jesus an, heute hat sich dieses Wort erfüllt, nicht im Morgen erst, sondern heute. Das heißt, Kirche muss in diesem Sinn geistesgegenwärtig sein und darin eben barmherzig.
0: Und auf keinen Fall eingeschlafen. Ein Plädoyer für die Zukunft des Glaubens war das von Osnabrücks Bischof Franz Josef Bode. Radio Horeb mit der Standpunkt-Sendung. Wir blicken zurück auf den Deutschen Katholikentag hier in Osnabrück. Ein Fest des Glaubens, das waren zumindest die Gottesdienste auf dem 97. Deutschen Katholikentag in Osnabrück. Heute ist er zu Ende gegangen und wir bei Radio Horeb in der Standpunkt-Sendung blicken zurück auf diese Tage des Glaubens, diese Tage der Gemeinschaft. Bei uns bei Radio Horeb am gläsernen Studio waren viele prominente Gäste zu Gast. Besonders gefreut hat uns dass auch der apostolische Nuntius Erzbischof Jean-Claude Perisset, bei uns vorbeigeschaut hat.
1: Ulrich Schwab hatte Gelegenheit, mit dem Erzbischof zu sprechen. Exzellenz, welche Eindrücke haben Sie denn bis jetzt gewonnen auf dem Katholikentag?
8: Als Nuntius hier in Deutschland, es freut mich an diesem Katholikentag, äh, festzustellen, dass die Kirche in Deutschland nicht nur bunt ist mit allen den verschiedenen Lehrengruppen, mit Priestern und Leuten, Werken und so weiter und die Bischöfen, aber die ist auch äh, voll Hoffnung. Und das freut mich zu sehen, wie eben alle diese Werke, alle diese Leute in die Zukunft glauben. Und eben weil das Motto ist, äh, Du führst uns ins Weite, diese Weite ist Gott selber, der unsere Hoffnung ist. Deshalb sind ist für mich diese vier Tage hier in Osnabrück äh, wie eine Ermutigung und eine Freude, dass ich auch mitmachen kann als Nunzius.
1: Wenn man dieses Motto jetzt auch auf die Zukunft der Kirche bezieht, ins Weite, als in die gute Zukunft der Kirche, was sind denn da die größten Herausforderungen für die Kirche in Deutschland?
8: Die größten Herausforderungen für die Kirche in Deutschland, wir für die ganze Kirche, ist, dass wir an Christus glauben und dass wir Christus in der Mitte haben. Und äh, er ist in uns, er ist vor uns, er ist unter uns. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, wir dür dürfen keine Angst haben für die Zukunft. Denn äh, die Kirche ist äh, in den Zeiten weitergegangen. Sie hat auch in der Geschichte, wie man weiß, so viele Schwierigkeiten gehabt, aber die bleibt ihr bedenkt, denn Christus hat gesagt, ich bitte mit Ihnen bis zum Ende der Zeiten. Also, deshalb glaube ich, das gilt auch für Deutschland, obwohl wir äußerlich Schwierigkeiten sehen. Weniger Priester, weniger Taufe, weniger Ehen in unseren Kirchen. Aber ich glaube, dass, das heißt nicht, dass die Kirche tot ist, in den Schwierigkeiten schon, aber eben mit der Hoffnung, mit diesem Glauben in Christus, wir können sicher weitergehen.
1: Sie haben bei der Eröffnungsfeier die Botschaft des Heiligen Vaters für den Katholikentag verlesen. Es geht dem Heiligen Vater auch um das Engagement der katholischen Christen in Deutschland, in der Gesellschaft, in der Politik. Wie können sich die Christen in der Gesellschaft engagieren?
8: Genau, solange die Christen sind überall. Wir sind nicht Christ, wenn wir am Sonntag in der Kirche der Liturgie beiwohnen. Wir sind Christ, 24 Stunden auf 24 und deshalb überall, wo wir sind, sehen wir, dass unsere Werte sind Werte, die wir zur Geltung bringen ich war gestern an einem Symposium der äh, katholischen Unternehmer und das mich gefreut, äh, Zeuge zu hören, die wirklich in der Unternehmung als Christ handeln wünschen. Und das, jeder muss das machen: die Politiker, die Journalisten, die Priester, Bischöfe, äh, Hausfrau und so weiter. Überall, die Mütter, die Väter, wo wir sind, als Christ handeln und nach. Äh, der Regel der Liebe, die uns Christus gebracht hat, handeln. Wenn wir das machen, sicher, die, die Kirche ist wird wirklich lebendig, denn Gott ist Liebe und wo Liebe ist, dann ist Gott auch anwesend.
1: Wir brauchen eigentlich eine geistliche Vertiefung, um uns ins Weite führen zu lassen.
8: Das sicher. Und ich glaube, vielleicht brauchen wir auch etwas mehr Gebet in den Familien, in den Gruppen persönlich, dass wir Zeit geben, nicht so lang, denn die Welt und die Aufgaben sind so viel, aber ein Moment, in, in dem wir eben auch äußerlich und innerlich mit Gott uns verbunden fühlen. Und ich sehe das selber für mich, wenn ich nicht jeden Tag auch meine halbe Stunde Betrachtung mache, dann mit der Zeit verleihe ich eben diesen Impuls denn nur Christus kann uns in diese Kraft geben. Und wir brauchen davon Kenntnis zu nehmen und sicher zu sein im Glauben. Also deshalb, ich würde sagen, die Zukunft für die Kirche in Deutschland geht auch aus diesen äh, Elementen, dass die Tätigkeit ist in Gott verwurzelt und unsere Wurzel werden durch das Gebet auch das gemeinschaftliche Leben, das liturgische Gebet äh, erneuert. Und so werden wir sicher eine lebendigere Kirche haben hier in Deutschland.
0: Der apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Jean-Claude Perisset, war das am Stand von Radio Horeb im gläsernen Studio. Ulrich Schwab hat mit ihm gesprochen. Viele Bischöfe waren bei uns zu Gast und fast alle sprachen den Gläubigen Mut zu. Doch auch Politiker haben wir ins Radio Horeb-Mikrofon sprechen lassen. Bereits am ersten Tag hat unser Mitarbeiter Peter Kiesel den SPD-Vorsitzenden Kurt
3: Beck abgefangen.
4: Der SPD, auch hier beim Katholikentag, schön, dass Sie hier sind. Mit welchen
9: Erwartungen sind Sie hergekommen?
3: Also zuerst mal bin ich als katholischer Christ hier und äh, ich habe noch nicht gehört, dass es da Abgrenzungen nach Parteien gegeben hat. Zumindest habe ich es in der Bibel nicht gelesen bisher. Und äh, zum Zweiten bin ich mit der Erwartung da eines interessanten Erlebnisses, ich finde das Motto des Katholikentages, dieses Hinaussenden der Menschen in die Weite, das passt wirklich in ganz besonderer Weise auf die Herausforderungen, in denen wir stehen.
0: Gute Andacht, alles Gute. Danke. Ein kurzes Statement des SPD-Vorsitzenden Kurt Beck. Zeit für ein ausführliches Interview hatte sich sein Amtskollege, der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff, genommen. Ulrich Schwab konnte mit ihm auf dem Katholikentag über seinen Glauben sprechen und was ihn vor allem auf den Katholikentag
1: getrieben hat. Herr Ministerpräsident Wulff, Sie sind selbst Katholik und Osnabrücker, Sie sind in dieser Stadt aufgewachsen. Wie erleben Sie denn jetzt Ihre Heimatstadt als Gastgeber und Teilnehmer des Katholikentags?
10: Wir sind äh, schwer begeistert äh, von der Lebensfreude, der Frömmigkeit, äh, der Friedfertigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier und es fügt sich wunderbar in die Innenstadt ein einer Stadt, Die Stadt der Ökumene ist mit starker evangelischer Kirche, aber auch stark im katholischen Bistum mit dem starken Emsland im Rücken, aber auch dem benachbarten Oldenburger Münsterland mit Fechter kloppenburg und da spielt die katholische Kirche eine große Rolle. Auf der anderen Seite sind wir auch Stadt des Friedens. Wir haben Erich Maria Remark, Felix Nussbaum, Ludwig Windhorst, andere hochgehalten, die viel für sozialen Frieden oder Frieden der Völker getan haben, für den Ausgleich gesorgt haben. Und gerade die Antikrigsliteratur von Erich Meyer Remarque hat diese Stadt sehr geprägt. Natürlich auch der Westfälische Frieden, wo das Verhältnis der Konfessionen untereinander und zum Staat seinen neuen Anfang nahm. Dass jetzt hier der Katholikentag nach 107 Jahren wieder stattfindet, ist eine ganz große Freude und alle sind hier begeistert. Und es wird hoffentlich über Sonntag hinausstrahlen. Die Menschen fragen ja eh nach Weltjugendtreffen oder Kirchentagen. Warum sind die Menschen nicht immer so, wie sie während der Kirchentage sind? Es ist einfach ein schöneres Leben, wenn man überall freundliche Menschen trifft und in Bussen und Bahnen und so weiter gut behandelt wird.
1: Sie sind ja mit dem Land Niedersachsen auch Gastgeber des Katholikentags. Man darf ja auch sagen, dass das Land Niedersachsen ganz erheblich zur Finanzierung des Katholikentags beiträgt. Warum ist es denn für Ihr Land wichtig, den Katholikentag zu unterstützen?
10: Anfangs habe ich bei unserem Empfang gesagt, je mehr Christen im Land tätig sind, umso leichter kann man das Land erfolgreich voranbringen. Das bestätigt sich hier jeden Moment. Man trifft hier eigentlich nur Menschen, die engagiert sind, die ehrenamtliche Tätigkeiten haben, die eher zu viel machen manchmal, dass man sie schützen muss vor ihrer Bereitschaft, etwas zu übernehmen. Und die sind tätig nicht nur als Träger von Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Hospizstationen, Beratungsstellen, sondern sind in Vereinen, Verbänden, sozialen Initiativen. Die werden ja bedeutender, wenn ich Tafeln sehe zur Verpflegung von Sozialschwachen, wenn ich Behinderteneinrichtungen sehe, es gibt auch viel Not, viel Armut und die Christen, die hier auf diesem Katholikentag versammelt sind, tun selber einen ganz großen eigenen Beitrag einbringen und leisten etwas. Und das ist für einen Ministerpräsidenten eine wundervolle Erfahrung, dass man den Kirchen nur Dank sagen kann. Ich habe das gestern auch bei einem anderen Empfang getan. Wir sind der katholischen Kirche dankbar, dass sie sich in diesem Umfang engagiert und Menschen dazu animiert, mehr selbst zu tun, als immer nur nach dem Staat zu fragen.
1: Sie haben vor dem Katholikentag bereits auch schon das ausgezeichnete ökumenische Miteinander hier in der Region gelobt. Ähm, erzählen Sie doch den Auswärtigen, die vielleicht dieses ökumenische Miteinander auch gar nicht so selbstverständlich kennen. Warum funktioniert es hier denn so gut?
10: Ich glaube, dass der Grund für das gute Miteinander historisch begründet ist. 1648 wurde hier in der Stadt Osnabrück eine Regelung getroffen, dass immer der evangelische und der katholische Bischof sich abwechselten in der Führung hier des fürs Bistumsbereichs. Das ist fast einzigartig und auf der anderen Seite ist es die Tatsache, dass wir stark evangelisch die Mehrheit haben im Land. Die katholische Kirche ist hier in der Diaspora. Auf der anderen Seite haben wir starke katholische Gebiete und die eigentliche Durchmischung der Konfessionen hat erst stattgefunden, durch die 800.000 Vertriebenen, die in der Sachsen aufgenommen hat. Da sind eben viele Katholiken aus Schlesien gekommen, die hier enorm die Landschaft bereichert haben und seitdem war man aufeinander angewiesen und man hat auch gleiche Probleme, sinkende Kirchensteuereinnahmen, sinkende Gottesdienstbesucherzahlen und da rückt man auch zusammen, um zu sagen, es kommt gar nicht in erster Linie auf evangelisch oder katholisch an, sondern in erster Linie darauf an, dass das Christliche eine große Bedeutung behält im Hörfunk, im Fernsehen, im öffentlichen Leben. Es wird berichtet, über 20.000, 30.000 Demonstranten zu Ostern bei den Ostermärschen, aber dass Millionen in die Kirchen gehen und nicht nur zu Ostern, das wird oft unzureichend berichtet. Und da finde ich, sollten die Kirchen mit einer Sprache sprechen und zusammenrücken. Und es gibt einen guten menschlichen Umgang der Landesbischöfe unserer evangelischen Landeskirche, und der katholischen Bischöfe. Wir haben einfach Glück hier mit Norbert Trelle in Hildesheim, mit Franz Josef Bode hier in Osnabrück, aber auch mit dem Weihbischof für das Oldenburger Bistum in Niedersachsen, das Münsterland oder auch äh, einen kleinen Teil haben wir vom Erzbistum äh, Paderborn äh, in Niedersachsen, aber ansonsten haben wir drei Bistümer halt.
1: Mhm. Nicht nur der ökumenische Dialog soll ja auf dem Katholikentag eine Rolle spielen, auch mit Blick auf den nächsten gemeinsamen Kirchentag. Sie haben jetzt in Niedersachsen auch schon angekündigt, dass Sie den christlich-islamischen Dialog intensivieren wollen. Sie wollen auch die Ausbildung islamischer Religionslehrer fördern. Wo sehen Sie denn Ansatzpunkte, wo dieser interreligiöse Dialog vorangetrieben werden muss?
10: Ich glaube, dass wir für die katholische Kirche einen Nutzen insofern daraus ziehen, dass wir den Dialog vertiefen, weil sie Brücken nur bauen können, wenn sie feste Fundamente haben, wenn sie nicht im Schwemmsand gründen. Und man merkt doch gelegentlich, dass manche Muslime fest im Koran gründen, sodass wir schon sagen, das ist fundamentalistisch, das ist gefährlich, und merken aber gleichermaßen, dass manche sich über die Vorteile der christlichen Religion für Europa, die christlich-abendländische Tradition, zu wenig Gedanken gemacht haben. Also dass wir hier in der Region beispielsweise so erfolgreich sind mit der Wirtschaft, hat damit zu tun, dass wir sehr viel Mittelstand haben, sehr viel kleine Betriebe haben, sehr viel Verantwortlichkeit haben im Mittelstand und dass es oft der Ethik des Protestantismus entlehnt oder der katholischen Soziallehre. Im Emsland zum Beispiel ist die katholische Soziallehre von ganz großer Bedeutung seit Winterst. Und dort ist die Wirtschaft deshalb auch so erfolgreich, weil die einzelnen Unternehmenseigentümer und die Facharbeiter, die Mitarbeiter in den Unternehmen christlich geprägt sind. Und dieses sich vergewissern, dass wir dem Christentum viel zu verdanken haben und dass es viele Impulse geliefert hat, das verfestigt die Fundamente und von einem festen Fundament aus kann man auch Brücken bauen zu anderen, anderen Auffassungen und die sind bitter nötig denn die Muslime sind inzwischen die drittgrößte Religionsgemeinschaft in Deutschland und wir werden mit denen auskommen oder große gewalttätige Konflikte haben und müssen deswegen sehen, dass wir zu einem solch geordneten Verhältnis wie zwischen Kirche und Staat im christlichen Bereich auch zu einem solch geordneten Verhältnis kommen zu den Muslimen. Und das wird ein weiter Weg sein. Es fehlt dort an Ansprechpartnern, es fehlt zum Teil auch an Bereitschaft, Kirche und Staat zu trennen und staatliche Dinge wie das Grundgesetz, die Verfassung, die Gleichberechtigung der Frau, andere Dinge anzuerkennen. Das wird ein ganz weiter Weg sein, aber der muss gegangen werden.
1: Also dieser Dialog ist notwendig. Was wünschen Sie sich von Seite der Katholiken, von der Seite der Kirche, um diesen Frieden zwischen den Religionen zu gewinnen, um den Dialog zu fördern?
10: Die katholische Kirche hat allen Grund, sehr selbstbewusst, sehr entschlossen, ihre Stimme zu erheben, auch uns Politikern gelegentlich die Leviten zu lesen, denn die katholische Kirche macht so viel, nimmt so viel Verantwortung wahr, dass sie das, was Gott zugestanden hat und sich leisten kann und dass die katholische Kirche ihre Stimme erhebt, überall und deutlich macht, was sie erwartet,
1: was sie bringt und, und eben da ist und mutig und selbstbewusst da ist. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal aufs Motto des Katholikentags schauen, du führst uns hinaus ins Weite, dahinter steckt ja auch die Idee, dass man sich als Christ von Gott in eine gute Zukunft führen lässt. Braucht dieses Gottvertrauen auch in der Politik? Man braucht
10: Gottvertrauen. Und mit vertrauen ist man sehr viel bescheidener, gelassener, in sich ruhender. Man spürt nicht, dass die ganze Verwaltung und die ganze Verantwortung und der ganze Staat auf einem selber ruht, sondern dass es da was Höheres gibt, eine Transzendenzbeziehung gibt und dass man da eingebunden ist. Also mir gibt das sehr viel Halt und sehr viel Unterstützung und ich bin auch da den Kirchen dankbar, dass sie uns ja hier auch stärken auf diesem Katholikentag bei den Diskussionen, Debatten. Es herrscht ja eine unendliche Toleranz, eine unendliche Bereitschaft, andere Meinungen gelten zu lassen, ohne dass das in Beliebigkeit abgleiten würde. Aber es herrscht hier so eine Bereitschaft, auch andere Positionen wirken und gelten zu lassen. Und das ist sehr, sehr. Schön diese Erfahrung und ich gehe also hier am Sonntag von diesem Katholikentag, ich bin ja fünf Tage hier, in jeder Hinsicht gestärkt und motiviert und freue mich, dass es für Osnabrück, für Niedersachsen eine bleibende Wirkung haben wird und dass es aber auch für die Katholiken, die hier in Osnabrück gekommen sind, ein schönes Erlebnis war, Gemeinschaft mit Gott zu feiern, Gottesdienste zu feiern, aber auch zu diskutieren und sich auszutauschen.
0: Es war eine große Gemeinschaft hier auf dem Katholikentag in Osnabrück. Der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff war das eben im Gespräch mit Ulrich Schwab. Mein Name ist André Stiefenhofer und wir schauen gemeinsam zurück auf das Programm des 97. Deutschen Katholikentages in Osnabrück. Heute ist er zu Ende gegangen. Viele Menschen haben diesen Katholikentag besucht, deutlich mehr als 52.000 angemeldete Teilnehmer waren es allein am Freitag und am Freitagabend waren es 20.000 Jugendliche, die am Abend ein großes Konzert besucht haben. Es waren zwar keine christlichen Künstler, aber auch für christliche Jugendliche war eine Menge Gebeten auf dem Katholikentag. Es gab zum Beispiel in der Nähe der Domschule hier in Osnabrück ein großes Gelände, auf dem sich die Jugendlichen richtig austoben konnten. Es gab eine eigene Bühne, viele Zelte, viele Vorstellungen, viele Projekte, über die sich die Jugendlichen informieren konnten. Eines dieser Projekte, das mir besonders aufgefallen ist, das war das Café Francesco von der Franziskanischen Gemeinschaft. Das war ein Zelt, das mehr bot als das übliche, nämlich nur Kaffee, Kuchen und Musik. Ich habe mit dem Leiter des Café Francescos, Wolfgang Max Burggraf, über dieses Projekt gesprochen.
9: Es ist eigentlich eine kleine Besonderheit für die Franziskaner und Franziskanerinnen in Deutschland, denn es gibt erst seit dem Weltjugendtag ein Netzwerk Franziskanische Jugendarbeit und das ist die zweite Großveranstaltung nach dem Weltjugendtag, wo wir nicht nur Franziskaner, sondern die gesamte franziskanische Familie, das heißt Franziskaner, Kapuziner, Minoriten und viele franziskanische Frauenorden, wo wir zusammen unter dem Logo Clara Francesco ein Café anbieten, Workshops anbieten, ein Musiktanztheater anbieten. Und ich zeige Ihnen gerne mal, was hier konkret gemacht wird.
0: Was mir halt gleich aufgefallen ist, normalerweise, wenn man hier auf dem Katholikentag herumläuft, dann bieten schon viele Krebs an, viele bieten Kaffee an, aber das war's dann auch. Bei Ihnen sehe ich, da kann man so richtig mitmachen. Es das heißt ja auch franziskanische Spiritualität
9: zum Anfassen. Ja, man kann mitmachen, man kann selber gestalten und wir haben. Uns gedacht, wir wollen auf junge Menschen zugehen in ihrer Kommunikationsform, in ihrer Sprache. Und haben hier einen Chat aufgebaut, hier in diesem überdimensionalen Tau, das hier in der Mitte des Zeltes steht.
3: So ein T, so ein
0: modernes Kreuz, das auch viele um den, um den Hals hängen haben.
9: Ja, das ist das Tau, das Erkennungszeichen der Menschen, die von Franziskus und Clara begeistert sind. Und hier in diesem überdimensionalen Tau sind zwei Computer drin, auf der einen Seite ein Computer Francesco und auf der anderen Seite ein Computer Clara. Und es können zwei junge Menschen hier am Computer miteinander chatten und sich sozusagen in die Rolle von Clara oder Franziskus hineinversetzen und miteinander sprechen auf diese moderne Form. Das Ganze wird an die Decke gebeamt, andere können dann auch zuschauen. Und wenn hier auf der Bühne nebenan gerade mal ruhigere Zeiten sind, dann finden wir hier viele Jugendliche, die da den Chat miteinander nutzen.
0: Da drüben gibt es dann noch die übliche Kaffeebar. Ich habe schon gesehen, nur der Becher kostet Pfand. Ansonsten ist eine Spende erbeten für das Kaffee. Was haben Sie denn sonst noch? Ich sehe, da kann man auch viel selber anpacken. Können wir gleich mal darüber gehen. Da ist so eine Sitzecke unter Neonschirmen, die so Palmenblätter abbilden sollen, mit ein paar Sitzsäcken. Und gleich daneben ist die Möglichkeit, sich dann äh, handwerklich zu betätigen.
9: Ja, da haben wir gestern am ersten Tag des Katholikentags eine ganz interessante Erfahrung gemacht, denn hier sind zwei handwerkliche Dinge, wo Kinder und Jugendliche sehr gerne bleiben. Einmal ist es das Tau-Schnitzen, das hier draußen auf der Straße ist. Wenn wir genug Werkzeug hätten, könnten wir hier vier oder fünf solche Gruppen einrichten. Wir haben jetzt nur Werkzeug für ein, zwei Gruppen mitgebracht. Das Phänomen ist dass die Kinder und Jugendlichen schnitzen sich selber ein Tau, also so ein franziskanisches Kreuz und verbringen dann 20 Minuten eine halbe Stunde hier. Ja, und was machen die Eltern, die dabei sind? Die müssen natürlich hier bleiben. die lassen die Kinder nicht allein hier. Und deswegen ist hier eine Sitzecke, wo sich dann die Erwachsenen gerne bei uns mit Kaffee oder mit Kakao oder mit Wasser bedienen lassen und dann auch mit uns ins Gespräch kommen hier. Also etwas, was wir gar nicht geplant haben, dass es sozusagen eine Elternecke gibt für die Zeit, wo die Kinder hier beim Basteln, beim Tauschnitzen gebunden sind. Daneben, das ist auch was sehr Interessantes, wo wir dachten, es hätte heute bei Jugendlichen keine Chance mehr, nämlich Bauklötze. Es sind hier relativ große Holzbauklötze unter dem Motto Kirche bauen. Das Ganze funktioniert so, man nimmt sich einen Bauklotz, schreibt etwas drauf, also ein Motto, eine Vision und dieser Bauklotz wird dann hineingebaut in einen Grundriss, das heißt es ist eine Kirche jetzt im Augenblick am Entstehen. Gestern ist in, innerhalb weniger Stunden eine Kirche entstanden, dann die wir auch fotografiert haben. Hier eine Bauklotzkirche? Eine Bauklotzkirche. Ungefähr anderthalb Meter hoch und zwei Meter lang. Dann nachts haben wir die wieder auseinandergebaut, haben die Bauklötze abgewaschen und heute Morgen ging es eben wieder los.
0: Also das Klischee, das man von Kindern und Jugendlichen hat, da muss man sich jetzt nicht immer so genau dran halten. Entstehen denn auch Gespräche mit den Jugendlichen oder bieten sie einfach nur was zum Anfassen an, damit man sich ein bisschen ablenken kann auch?
9: Wir wollen keine Gespräche aufdrängen. Aber wir haben eben die Möglichkeit, dass wir so ein großes Team haben, dass immer Menschen hier sind, Franziskaner, Franziskanerinnen oder Laien, die dem Orden oder der Idee von Franziskus und Clara nahestehen, dass wir hier immer genug haben, die dann, wenn jemand ein Gespräch möchte, etwas fragen möchte, dann auch wirklich zur Verfügung stehen.
0: Und ich sehe auch, hier drüben stellen Sie sich vor, die Franziskaner an so Schauwänden. Ist das denn auch
9: von Interesse oder ist das eher so Tapete, die hier so klebt und die Jugendlichen interessieren sich nicht dafür? Die Jugendlichen interessieren sich schon dafür, obwohl die Jugendlichen natürlich eher die Bauklötze mit Kirchenvisionen beschriften wollen, als hier große Texte lesen. Aber es hat eine andere Bewandtnis mit diesen drei Plakatwänden, die hier hängen und die Idee von Franziskus und Clara hier beschreiben. Denn... Ähm, ihre Frage war nicht ganz richtig. Es ist, geht nicht um Franziskaner, sondern es geht um die franziskanische Familie. Und wir haben hier extra ähm, Plakatwände ausgesucht, wo nicht der am meisten bekannte Männerorden der Franziskaner dargestellt wird, sondern wo bewusst auf die Idee von Franziskus zurückgegriffen wird. Und es beziehen sich ja viele Orden darauf, viele Frauenorden, Männerorden. Und wir sind hier, die Netzwerkinitiative Clara Francesco, ja eine Netzwerkinitiative dieser ganzen Gemeinschaften und darüber hinaus, das ist mir auch sehr wichtig zu sagen, von Menschen, die nicht Orden angehören, aber die eben von der Idee, Clara und Franziskus in ihren Visionen äh, nachzufolgen, begeistert sind. Und für all diese ist dieses Netzwerk offen und deswegen gab es schon eine Diskussion hier nicht einseitig über einen Orden oder die Franziskaner zu berichten, sondern etwas zu gestalten, wo alle, die sich an Franziskus orientieren, sich zu Hause fühlen. Im Katholikentagsprogramm steht
0: franziskanische Spiritualität zum Anfassen hier in Ihrem Café. Was
9: ist denn Ihre Spiritualität und wie setzen Sie die hier konkret um? Spiritualität ist, einen Raum zu schaffen, wo Menschen, die Visionen haben, diese Visionen entwickeln können. Spiritualität ist nichts, was die Franziskaner jetzt den anderen aufdrängen wollen oder, so wollen oder es wollen, dass die anderen unbedingt so werden, wie die Franziskaner es sind, sondern sie wollen kreativ miteinander umgehen, mit den Menschen, die ihre Visionen mitbringen, mit den eigenen Visionen in Verbindung bringen und dann daraus etwas Neues entstehen lassen. Ich glaube, das ist eine Beschreibung von Dialog und Franziskus ist ja eigentlich der Begründer des Dialogs überhaupt. Nämlich Dialog nicht als Schlagabtausch und Diskussion, sondern Dialog als in einer Pattsituation, situation Franziskus ist damals ja dem Sultan begegnet in der Zeit der Kreuzzüge, also dem, dem Herrscher des Feindes, hat die Begegnung gesucht, nicht mit dem Schwert und auch nicht im Streitgespräch, sondern eine kreative Situation, wo aus einer Pattsituation situation etwas entstehen kann. Und dazu braucht man Räume, die wirklich Freiheit lassen. Und das ist die Spiritualität der Franziskaner, zu sagen, immer dann, wenn es nicht weitergeht, in einem Konflikt zum Beispiel bis hin zu Kriegen, dann Räume anzubieten, wo in der Kreativität etwas entstehen kann, an das vorher niemand gedacht hat. Das ist wirklich der Aufbruch des Dialogs und Franziskus ist das vorausgegangen. Und die Franziskaner, Franziskanerinnen und die Menschen hier, die sich an Franziskus orientieren, die haben das eigentlich gemeinsam, dass sie das Vertrauen haben, dass in diesem Dialog etwas entsteht, was niemand vorher ahnen konnte und was eigentlich ja dann doch ein Geschenk Gottes ist. Das ist die Spiritualität, Dialog, Offenheit, Vision, sich überraschen lassen und dann kommt das zum Anfassen, wir geben etwas mit, wir geben den jungen Menschen Taukreuze mit, kleine aus Holz. Wir haben viele mitgebracht. Gestern gingen allein über 1.000 weg. Wir sind momentan dabei, Nachschub zu besorgen. Wir sind überrascht, wie gerne junge Menschen Taus für sich mitnehmen. Wir freuen uns sehr darüber. Und das, glaube ich, ist etwas, was man dann anfassen kann, auch um den Hals tragen kann. Und wir freuen uns, wenn unsere Visionen hier in diesem Zelt mit den Menschen sozusagen anhand von diesem kleinen Erinnerungsstück Tau dann in die Welt hinausgetragen wird und in das Leben dieser Menschen hineingetragen wird.
0: Es war also auch ein junger Katholikentag, der 97. Deutsche Katholikentag in Osnabrück. Du führst uns hinaus ins Weite, das war das Thema des Katholikentages und dieses Thema, das kann man auch so sagen, war Programm. Es war ein breit gestreutes Programm und auch die Stände waren sehr weit gestreut von den Einstellungen der Standinhaber. Man hat die Vielzahl in der katholischen Kirche sehr gut abgebildet gesehen. In dieser Sendung haben wir einen kleinen Rückblick auf die aus unserer Sicht Highlights des Katholikentages gewagt. Ich hoffe, dieser Rückblick hat Ihnen gefallen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, dann können Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Ab morgen früh sind die Kollegen wieder für Sie da. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes ist 0700 75 25 75:20. Sie können sich diese Sendung auch im Internet als Podcast oder einfach auch nur als Audiodatei herunterladen auf unserer Homepage www.horep.org. Mein Name ist André Stiefenhofer. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.